0: Hemos llegado al final de nuestro recorrido, mm, o al origen. Agna, nuestro sexto chakra. Agna significa el centro de comando. Y vaya que sí lo es, pues al fin y al cabo, todo sale de nuestro cerebro y vuelve a él. ¿O no? La ubicación de ACNA sería, a mi entender, en el centro del cerebro, a la altura de los ojos, quizás hacia adentro, en el centro. Tiene todo que ver con el hecho de poder ver, hablando de todo tipo de visión: de visión interna, de visión externa, de alucinaciones. Tienen todo que ver con la luz, no solo la luz que tus ojos son capaces de percibir, sino la luz que emana de ti, de, de tu vida, el ser a través de ti, la luz que brilla a través de tus ojos. Con nuestros ojos percibimos la luz del mundo, lo cual nos permite hacernos una imagen, construir una forma de pensamiento. Es decir, a través de los ojos construimos las imágenes de nuestro mundo. Y es además, a través de nuestros ojos, donde se puede ver que estamos vivos. Si hacen un muñeco de cera con total exactitud igual a ti, va a haber una diferencia. Y es una luz que nadie puede imitar que está brillando a través de tus ojos. Por eso podemos decir que el, element, el elemento de Agna es la luz, más sutil que todo lo, lo demás. El primer paso para atravesar cualquier cosa del no existir al sí existir. Lo primero es que algo tenga una forma. Antes de nuestros pensamientos, pues, la nada. Y luego nuestros pensamientos se conforman en conceptos, en palabras. Que luego generan emociones, acciones, relaciones, hasta llegar al plano de la tierra. Y viceversa también está ocurriendo. Las cosas que ya existen nos generan emociones, palabras, conceptos. Pero esto lo vamos a ver mejor en el capítulo que se llama Expansión y Contracción o Materializando el Espíritu y Espiritualizando la Materia. Con nuestro sexto chakra solemos decir que pensamos. Pero, ¿qué es pensar? De, queremos decir muchas cosas cuando decimos pensar. Queremos decir calcular, analizar, relacionar, todos procesos cognitivos. Pero además, con el sexto chakra hacemos otras cosas que según mi criterio son más importantes todavía que analizar, categorizar, calcular... Cosas que hoy día los ordenadores hacen mejor que nosotros, pero hay cosas que los ordenadores no pueden hacer mejor que nosotros. Imaginar. Soñar. Por algo Einstein decía, importa más la imaginación que el conocimiento. Si hemos dicho que las cosas no existen, antes de que existan en nuestros pensamientos, para que existan en el mundo material, lo primero que tenga que pasar es que uno las piense. Pero ¿cómo puede existir algo que ni siquiera soy capaz de imaginarme? Por eso yo te invito a que utilices más tu imaginación. Ya verás el ejercicio que haremos al finalizar este capítulo. Por allá, por el año 1600, el científico y filósofo René Descartes, un gran pensador, se encontró con la pineal en sus investigaciones, que me imagino que, que no fue en Google, que se la encontró, que se la habrá encontrado, encontrado quizás en una de sus eh, investigaciones trabajando ya con el cuerpo humano directamente. Y él dijo que ese era el asiento del alma, en, incluso dijo que era el vestigio de lo que una vez fue el tercer ojo, que como bien saben, el tercer ojo siempre se ha catalogado como un lugar de visión interior, el lugar de la, de la supraconciencia, de, de las visiones con V mayúscula, por así decirlo. Yo cuando investigaba esto me parecía fascinante imaginarme el, el ser realmente el, el que comanda dentro nuestro pequeñito, más pequeño de un grano de arroz metido en la glándula pineal controlando todo pero bueno, el caso es que cuando investigas acerca de la pineal la ciencia asume dice, sí, la pineal eh, se encarga cuando la luz externa ya no es percibida por los ojos, entonces se encarga de producir melatonina que genera sueño, y ahí yo flipo, porque tiene que ver con la luz, con las visiones con el soñar con el soñar, sueño de dormir, pero también sueño de soñar. Y también dice la ciencia, pero aún es mucho lo que no se sabe de la función de esta glándula, y eso me parece fascinante. Dirás, pero ¿por qué me nombras a la glándula del sexto chakra y no me nombras a las glándulas de los demás chakras? La verdad es porque justo este me parece como más interesante y porque el tema de las glándulas es un tema que en sí mismo no me he puesto a investigar pero yo te la voy a nombrar para que tú si quieres tomes nota y tanto tú como yo dediquemos futuras investigaciones a entender qué función cumple cada glándula y cómo podemos relacionar eso con todo lo que hemos visto que hacen los chakras porque claro no se puede decir que el chakra esté en la glándula, porque como dijimos, no hay un lugar donde se ubique, no hay una máquina que los mida. Nuestra mente que quiere siempre las comprobaciones, no encuentra una comprobación de chakras, pero qué casualidad que existan los plexos, los, los centros nerviosos justo donde dicen que están los chakras y que existan las suprarrenales para el primer chakra, los ovarios y los testículos para el segundo, el páncreas para el tercero, el timo para el cuarto, la tiroides y la paratiroides para el quinto y la pineal y la pituitaria que se discuten entre el sexto y el séptimo. Es muy fascinante todo esto que tiene que ver con nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso y bueno, nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar. Cuando te acerques por ti mismo al trabajo de Simon Hitter, que te mencioné en el primer episodio, que te mencioné en el primer episodio, comprobarás que en los Upanishads no hablaban de siete chakras. Como dije antes, hablaban de seis y el séptimo, que es el Sahasrara. Sahasrara lo consideraban como la puerta de salida. Qué casualidad que cuando el bebé nace, tiene justo ahí el sahasrara, rara, el tope de la cabeza abierto y tarda siete años en cerrarse. Bueno, abierto, tú sabes, blandito. Incluso nosotros tampoco lo tenemos del todo, aunque parece que sí. No lo tenemos tan, 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 tan sellado como parece. Sajas rara significa la flor del loto de los mil pétalos. Como te dije antes, quizás esto fue una visión que tuvo un meditador en su momento. Y qué bello. Pero lo más bello es la metáfora. La flor de loto tiene sus raíces en dónde? En la tierra. Necesita del pantano. Necesita del agua. Necesita del aire. Está llena de vida. Y luego al aire despliega su aroma. Es una metáfora fabulosa de lo que es la vida humana, Simulavanda nos conectaba con el cuerpo, con la tierra, con el mundo palpable, Sahasrara nos conecta, nos conecta con el cielo, con el espíritu, con el mundo impalpable, es como si fueran las dos puertas, hacia el cuerpo y hacia el espíritu, y la experiencia humana es justamente eso, equilibrar ambos, vivir entre ambos,